0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。在昨天，霍建华的华介工作室突然在微博和脸书上宣布关闭运营账号。在工作室的声明当中这样写道：“从今以后。”只想用最纯粹的方式和大家见面，就是用影视作品。谢谢一路以来所有支持我的影迷朋友。本来就没有个人微博的霍建华，现在连工作室的官方微博也退出了。这一消息一出来，就迅速引发了网友的热议。有人推测，这和目前热播的《如懿传》引起网友大范围讨论有关。《如懿传》我就一直在追，经常就能看到网友发弹幕说：“霍建华演技不佳，演戏就一个表情。”皇帝靠面瘫撑完了一部戏等等。而在某些娱乐新闻里也进行揣测，之所以选择在这个关口退出了微博和脸书，也和网络上大多黑粉夹杂其中有关，他们肆意攻击谩骂，已不单单是在评论演技。我昨天就在某大号的微博下，看到了网友的热门评论。他们说：“被骂惨了吧，如懿传。与其退出社交平台，还不如好好教自己的老婆不要出来作妖。”还有人说：“现在工作室退出，这么玻璃心，真是输不起。”而就在不久之前，演员周海媚也宣布退出微博。理由和霍建华类似。前不久，周海媚在电视剧《香蜜沉沉烬如霜》当中饰演的天后，是一个典型的反派角色。不仅杀死了大家最爱的光如玉的母亲，还企图杀死女主什么的，反正就是做尽坏事。这么一个反派，让人看得恨得牙痒痒。本来能够把反派演的所有人都恨之入骨。是对演技的一种肯定，但没想到，入戏太深的网友却从剧里上升到了对演员的人身攻击。之后不堪其扰的周海媚先是关闭了微博评论，但是喷子仍未收敛，无奈之下，他发布声明说：“微博再见。”他说：“一生何求？谁计较赞美和诅咒？”但当思考被情绪裹挟变成潮水方向，我选择急流勇退。在《如懿传》开播之前的《延禧攻略》，同样也是一部吸睛大戏。剧中的各个反派都特别招恨，热门话题经常都是：尔晴今天死不死？袁崇旺今天死不死？而两位演员的微博也被贡献，有人直言。要去给演员借花圈和骨灰盒，尤其是扮演太监袁崇旺，演技略微浮夸的演员王茂蕾，更是在电视剧播出期间一直被攻击和谩骂,骂，从吐槽演技到人身攻击，甚至还从演员个人骂到连带全家，无脑的评论铺天盖地。尽管王茂蕾接受采访。一再解释演技是因为角色需要。本来太监袁崇旺就是一个变态，一个性格极其扭曲的人，所以在表演当中也要浮夸，尽力展现这一面。但越解释，网友骂得越凶。最后，王茂蕾只能无奈地道歉，称自己内心其实没有那么强大，要先关闭了微博评论。更让人惊讶的，还有之前遭遇过网络暴力的于浩明。当时电视剧《那年花开月正圆》正在热播，于浩明在剧中饰演大反派杜明礼，这是一个身份复杂、亦正亦邪的角色。而就是因为于浩明将剧中的人物的阴险毒辣演绎的入木三分，被太过入戏的喷子疯狂辱骂。网上对他的攻击从戏里转到了戏外，还一度对于浩明曾经的烧伤加以侮辱，骂他是丑鬼，诅咒他当年怎么没被烧死。后来，忍无可忍的于浩明将电视剧的弹幕和私信截图发到了微博上，做出了反击。他说：“我愿意接受所有的声音，但我看不惯那些丑陋的心。”有种就站起来继续喷，我会更好的打你们的脸。结果，评论里依然有一堆人在说：“不过是说了你几句嘛，怎么这么玻璃心？”我其实真心觉得，在网络世界当中，明星有时就是弱势群体。演员吴越，曾经因为饰演过一个小三，就因为网友的谩骂。在某档节目上泣不成声。演员陶欣然，因为饰演了《甄嬛传》里的安陵容，被网友连番攻击，甚至诅咒他的儿子不得好死。更久远的，当年《还珠格格》里的容嬷嬷李明启老师，因为角色太遭恨，去菜市场买菜都被拒，还有人冲他丢鸡蛋。而当这些明星被采访时，问起这些事，他们只能苦笑着说：“大家太肉戏了，不用太在意。”但我知道，他们不过也是普通人，对于这些评价和攻击，实际上还是在意的。2016年，乔任梁去世的时候，在官方还没有透露更多消息时，网上各种截图谣言已经满天飞。很多居心叵测的人，假扮所谓的目击者、知情者，谎称自己是现场的警察，还有所谓的法医鉴定等等。一时间，网上喧嚣四起。那时，许多网友口口声声都是“死得好，真会玩”。后来，官方消息一出，证明乔任梁是因抑郁症自杀。那些造谣的人，淡淡的道了个歉。就当这事儿没有发生过。之后，更多的人涌入了乔任梁生前好友的微博内，去质疑、去谩骂，怎么不发微博悼念？怎么他都死了，你还有脸发自拍？当时井柏然就因为没有第一时间发微博，被网络暴力关闭了微博。而乔任梁的生前好友程乔恩也被攻击，在采访时声称。看到这些声音，其实还是非常难过的。我还记得，只要一有大事发生，就会立马有人去各大明星的微博下谩骂,骂。阅兵时有人在说：“大家都在点赞中国，你为什么在晒其他？”灾难时有人在说：“别的明星都发微博和捐款，你怎么不捐？你怎么捐那么点有人结婚时，有人在说，别的明星都转发祝贺，怎么就你无动于衷？有人离婚时，有人在说，别人都在支持声援，怎么就你保持沉默？这种事情其实非常多，在娱乐圈屡见不鲜，几乎每天都在发生着。就包括我这种小透明，也已经不止一次被人追着骂了。曾经有一个男生，因为我某期节目内不同意他的评论，跑到公号连翻发了上百条辱骂信息，连带我的家人也一同被他侮辱。之前打得火热的读者翻了脸，在后台接连多天刷屏，说我得了抑郁症是活该，是因为抗压能力不够，脾气大了没脑子，永远是个中流水平等等，让人心寒。而就在昨天。有一个加过我微信的姑娘，在我朋友圈那篇殴打孕妇的文章下评论说：“这种事情孤掌难鸣，毕竟别人没有亲眼见过，觉得孕妇是在碰瓷。”他回复完就把我删了。我觉得这人三观不正，就加验证回复了一句。结果没想到，这么一回复，倒是被他在微信后台和微信的验证里轮番的谩骂。有读者气不过，也替我去回怼，也被嘲讽、攻击、辱骂。读者是狗。我有见过网上许多人的留言，他们说：“你是明星，你是公众人物，那你就要接受所有的批评。你赚那么多钱，我骂你几句怎么了？既然你做着这份工作，那挨骂也要忍着，那么玻璃心做什么？”活该咯，怕被骂就一辈子别出来。我也曾心平气和的和一个在后台骂我的人聊过。我问：“你不同意我文章观点，怎么就事论事？你动辄骂我全家做什么？”他说：“骂你是看得起你，关注你才骂你。我怎么不骂别人？有本事你别写呀。”我当时就很纳闷，合着你骂了我半天，还是高看我了，我还得感激你，我怎么那么欠？有些人的脑回路就很清晰，以为自己关注了个公众号就要作者跪舔你，以为自己充了个什么视频会员，就觉得自己尊贵无比，到处疯狗咬人，反过来还要说被骂的人回应是玻璃心。我真心觉得，被骂的明星们也是可怜，回应也不是，不回应也不是。你不说吧，有人恨不得站在长城上举着大旗子骂你到天荒地老；你说了吧，又有人说：“哎呀，你这么大的明星，怪我们小透明做什么？骂你也是为你好啊。”有些话，明星不能说，我替他们说。真以为自己充了个几十块钱视频的 VIP， 叫了你一声宝宝，你就以为四海八荒接你妈吗？你就觉得谁都要惯着你、让着你吗？看个剧还把你给看出优越感来了吗？生而为人，我劝你嘴下积德。这已经不仅仅是什么道德绑架的问题，这就是典型的没脑子。看剧咱们就好好看剧。看文，咱们就好好看文。你不满眼技，你可以吐槽；你不赞同观点，你就拿出你的意见。但是有话，会不会好好说？怎么动辄就要骂人，动辄就要上升到人身攻击别人和人家的家庭，动辄就要进行网络暴力？是不是每天都很闲？是不是日子过得很苦，非要在网上骂骂别人，找点存在感？你骂了别人，你是发泄了，舒坦了；那些被骂的人连回嘴的权利都没有，那他们的委屈又去哪儿发泄呢？别以为别人是个明星，是个公众人物，就能受你的气。谁也不是天生的受气包，心里学会尊重和与人平等。有人也劝过我：“狗咬你一口，你不必咬回去。”这话是对的，但是我不是什么流量明星，没有什么必须营造的公众形象，我又向来心狠嘴毒，站起来就是对。要是道理讲不通，必定亲自下场开撕。《延禧攻略》里温仪洛说得好：“我不惹事，但我从不怕事。”再套用一句台词：“我。”天生脾气暴，不好惹。谁要是在唧唧歪歪，我有的是法子对付的。我的素质和修养是留给同样有素质和修养的人，不是留着宽容疯狗的。我的态度是，狗咬我一口，我不必咬回去，但我一定会打到他闭嘴为止。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号，这么远那么近，查看最新上线的远近诱惑。我是远近，我们明天再见。